0: Привет, с вами Мелкитау Ламон. Автор книги Терри Салливан, будучи взрослой умной женщиной, не просто так написала свою единственную, но очень важную не только для ее карьерного пути, книгу об ужасном преступлении. Она была непосредственным участником расследования, окружным прокурором и также выступала обвинителем на судебном процессе по этому делу. А потому опыт, который она получала годами, расследуя вредительные действия людей, должны быть изложены на бумаге, чтобы каждый из нас знал, что люди бывают разные, абсолютно непредсказуемые. Мы должны быть на чеку и бояться не темноты, а того, кто может в ней прятаться. После выхода книги начинается настоящее сумасшествие. Будут сниматься фильмы, такие как «Могильщик Гейси» 2003 года, «Поймать убийцу» 1991 года. Многочисленные упоминания преступников в кино. В фильме интервью с призраками действие происходит в особняке Джона Гейси где происходят паранормальные вещи. Сам призрак Джона Гейси появляется в конце фильма, хотя в целом фильм имеет документальный характер. В популярном мультсериале «Южный парк» в эпизоде 412, когда дети вспоминают события третьего класса, можно увидеть, как Кенни Маккормик делает из блесток картину, изображающую серийного убийцу. В 2010 году режиссер из Югославии Савитезар Листовский снял картину «Уважаемый мистер Гейси». Роль Гейси сыграл Уильям Форсайт. В сериале «Побег» главный герой Линкольн содержится в камере, где содержался Гейси. В 2015 году режиссерами Райаном Мёрфи и Брэдом Фелчак снят пятый сезон «Американской истории ужасов», в котором Джон Гейси выступает как маньяк, один из приглашенных на ночь дьявола в «Отель Кортес», персонажем Эвана Питерса, мистером Марчо. В сериале «Металлапокалипсис» есть детская фотография одного из героев, Токи Вартуза, где он сидит на коленях у Гейси. В 14 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» братья Винчестеры убивают призрака Гейси, сжигая коробку его сигар и многое другое. И таких примеров еще очень-очень много. Вы не представляете, сколько песен было посвящено Гейси. Песня «Поджо группы Радио Werewolf, песня «Поджо Зе Клаун» группы Хуберт Ках из альбома Ten Сонг» 1986 года, песня «33 Самсинг» группы Battery. Песня «Гейси Слот» группы «Макабр». Песня «Мастер оф Бруталити» группы «Черч оф Миссери». Песня Саффер Эйдж» группы «Фейер Фактори». Песня Диспирадо группы «Элис Купер». И снова многие другие. Джон Вэн Гейси-младший родился 17 марта 1942 года. В семье Гейси было три ребенка. Старшая дочь Джон, средний сын Джон Уэйн и младшая дочка Карен. Нельзя сказать, что семья Гейси была благополучной. Отец маленького Джона был хроническим алкоголиком, частенько поднимающим руку на жену и оскорбляющим детей. Однако, как и показывают биографы Гейси, маленький Джон любил своего отца и очень жалел о его ранней смерти. Все дети получили похожее начальное образование. Все дети посещали католическую школу. Успехи в обучении детей в семье Гейси тоже были схожи. После школы в свободное от занятий бойскаутов время маленький Джон подрабатывал продавцом газет и младшим помощником в бакалейной лавке. 1953 год. Гейси получает травму в по результате детской тяги к разбору механизма. Медицинское обследование не выявило последствий травмы. 1958 год. Медики нашли в мозгу Гэсси тромб. Проведенная операция ликвидировала последствия детской игры пятилетней давности. На протяжении пяти лет от травмы до операции Гейси пропустил большое количество занятий в школе, что, естественно, не могло не отразиться на его школьных успехах, а, следовательно, и отношении детей к нему. После школы Гейси принят на работу швейцаров в Бюро похоронных услуг Лас-Вегаса, однако неудовлетворенный работой в скором времени он возвращается в Чикаго. Тут-то, собственно, и начинается история. 11 декабря 1978 года жительница Чикаго Элизабет Пист около 21.00 пришла в аптеку, чтобы встретить своего сына Роба, подрабатывающего там. В этот вечер Элизабет собиралась отметить день своего рождения и намеревалась вместе с сыном пройтись по магазинам. Смена Роба заканчивалась в 9 вечера, и он попросил маму немного подождать. Через несколько минут молодой человек схватил куртку у продавщицы, в которой та незадолго перед тем выходила на свежий воздух, и побежал на улицу. Удивленной матери он крикнул, что ему предложили сегодня хорошую работу, и человек, сделавший это, ждет его на тротуаре. Роб попросил маму подождать еще немного и выскочил из аптеки. Элизабет Пист ждала сына до 21.20, после чего направилась домой, полагая, что человек, предложивший Робу работу, после разговора повезет его туда же. Но дома сына не оказалось. Крайне озадаченное происходящим, Элизабет позвонила в аптеку и узнала, что Роб там больше не появлялся. К 22.00 встревожившись все члены семьи и отец Роба Гарольд Пист позвонил хозяину аптеки Генри Ниссону с просьбой рассказать о событиях этого дня. Ниссон рассказал, что приходивший сегодня в аптеку хозяин строительной фирмы Джон Уэйн Гейси забыл свою записную книжку. Ее нашел Роберт Пист и когда Джон Гейси в поисках пропажи возвратился, вернул ее хозяину. Они познакомились и Гейси предложил Робу работу в своей фирме. Гарольд Пист попросил Ниссона позвонить Джону Гейси. Как оказалось, последнего нет дома, и Ниса надиктовал ему сообщение на автоответчик. Крайне обеспокоенные происходящим родители Роба поехали в полицию. Они намеревались подать заявление об исчезновении сына, но такое заявление у них не приняли. Дежурный офицер уверял, что постоянно происходят разного рода исчезновения людей, не имеющих перед собой никакой криминальной подоплеки. Родители же Роберта Писта утверждали, что их сын – отличник в университете, спортсмен, неупотребляющий наркотики и спиртное, не мог исчезнуть без предупреждения в день рождения матери. Но все их апелляции к здравому смыслу не были услышаны. Когда же Гарольд Пист упомянул фамилию Гейси, полицейский рассмеялся. Оказалось, этот человек был хорошо известен сотрудником полицейского участка. Джон Уэйн Гейси был казначеем благотворительного общества «Стритлайнинг Дистрикт» и на этом посту оказывал заметную материальную помощь полиции района Нордвуд Парк. Кроме того, он был членом местной масонской ложи, много занимался благотворительностью, посещал больниц, на общественных началах принимал участие в парадах и тому подобное. В общем, дежурный по участку отказался направить патрульную машину к дому Джона Гейси, поскольку не видел ни малейших оснований беспокоить этого уважаемого человека в столь поздний час. Гарольд и Элизабет Писты всю ночь колесили по улице Чикаго, разыскивая сына. Утром, измученные бессонной ночью, они опять явились в полицейский участок с твердым намерением добиться от полиции принятия мер по розыску исчезнувшего сына. В отделе розыска пропавших с ними разговаривали совершенно иначе, нежели накануне вечером дежурной части. В тот момент родители Роберта Писта не знали, чем это объяснить. Их самым внимательным образом выслушали, заполнили необходимые учетные формы и приняли заявление об исчезновении человека. В отличие от дежурного офицера, сотрудники отдела розыска пропавших знали, что Джон Гейси был не только отличным предпринимателем и добровольным участником общественных мероприятий. В 1968 году он был судим и провел в тюремном заключении в штате Айова почти два года. Кроме того, уже в Чикаго он дважды задерживался полицией по обвинению в оскорблении действий. Вечером 12 декабря 1978 года Гейси отправились четверо сотрудников отдела розыска пропавших. Тот оказался дома, встретил пришедших любезно, пригласил зайти. Выслушав полицейских, Джон Гейси заявил, что готов явиться в полицию для дачи официальных показаний, но уже сейчас он может сказать, что ни в чем не виноват и весь день 12 декабря, а также вечер накануне, провел в организации похорон дяди. Пока полицейские тянули время, один из них отлучился и сделал телефонный звонок в целях проверки слов Гейси. Оказалось, его слова соответствовали действительности. У него и в самом деле накануне умер дядя. Полицейские ушли, но, обсудив сложившуюся ситуацию, решили обратиться к прокурору за орден на обыск. Всех смутил странный запах, который ощущался в доме Джона. Он с трудом подавался описанию, но ни в коем мере не походил на привычные запахи дома или бытовой химии. Кроме того, недоверие полицейских укреплялась информацией о Гейси, которой они уже располагали к тому моменту. В 1978 году некий Джефф Ригнал, 26-летний гомосексуалист, подавал заявление о нападении на него Джона Гейси и неоднократном изнасиловании в его доме. Это заявление, хотя и было принято, хода не получило. Джеффу Ригналу не поверили, так как заподозрили обычный шантаж. Возмущенный Ригнал через нанятого адвоката возбудил дело в гражданском суде и отсудил такие у Гейси 3000 долларов. Но такой результат, казалось, только подтверждал убежденность полицейских в меркательной подоплеке дела. Помимо заявления Джеффа Ригнелла, в полицейском архиве хранилось дело 1971 года, возбужденное по факту сексуальных домогательств со стороны Гейси в по отношении подростка, стоявшего на автобусной остановке. На тот момент Гейси, вышедший 18 июня 1970 года из тюрьмы, еще находился под надзором полиции. Правонарушение, совершенное во время испытательного срока, могло на многие годы отправить его за решетку. Но, к счастью для правонарушителя, потерпевший на суд не явился и иск отозвал. Все эти соображения, несмотря на спокойное и доброжелательное поведение Гейси в присутствии полицейских, заставляли видеть в этом человеке подозреваемого по делу об исчезновении Роберта Писта. Вернувшись, полицейские объявили Гейси о задержании его на несколько часов. Последний был взбешен недоверием полиции. Еще бы, он заверил, что сам явится завтра в полицейский участок, а ему не поверили и задержали на ночь глядя. Гейси потребовал вызвать адвоката и отказался отвечать на вопросы. Обыск его дома особых результатов не дал. Хозяин был чистоплотен, и каждая вещь в его доме имела свое место. Трудно было предположить, что какая-либо важная улика будет забыта таким человеком на виду. Надо пояснить, что по американским законам все изъятые в ходе досмотра или обыска вещи обретают силу улики лишь в случае наличия у полицейских ордера на обыск. Если ордера на руках нет, то даже самое красноречивое и убедительное свидетельство, найденное при обыске, из дела устраняются и в суде не предъявляется. Поэтому ордер, полученный 12 декабря 1978 года, полицейские страховали себя на случай обнаружения чего-либо необычного и однозначно убедительного. Самому Гейси полицейские ничего не сказали о своем намерении провести обыск в его отсутствие. Более того, они прямо рассчитывали хранить факт обыска до поры в тайне. Поэтому осмотр дома, проведенный в ночь на 13 января, трудно было назвать обыском в настоящем значении этого слова. Полицейские лишь осмотрели открытые помещения, отперли замки, которые смогли открыть, не оставляя явных следов взлома. Именно по этой причине они не проникли в подвал и на чердак. В ходе обыска детективы нашли множество фалоимитаторов, книги и журналы порнографического содержания. Ремни, наручники, разного рода оснастку, используемую садомазохистами и обозначаемую термином бандаж. В шкатулке с драгоценностями внимание полицейских привлекло золотое кольцо с инициалами J.A.C. Также был обнаружен рецепт аптеки Нисона. В Гостиной над камином бросалась в глаза большая фотография хозяина дома, где-то в наряд клоуна, стоявшего рядом с первой леди США Розалин Картер. Надпись на обратной стороне свидетельствовала, что этот снимок сделан на параде в Чикаго, на котором Гейси возглавлял колонну своего округа. Детективы, проводившие обыск дома, закончили свою работу около трех часов ночи. В это же время из полицейского участка был отпущен Гейси. Было решено установить за ним наружное наблюдение, причем организовать его так, чтобы Гейси постоянно чувствовал контроль за своими действиями. В этом был безусловно элемент провокаций. Подозреваемого хотели вывести из себя и заставить паниковать. Методика эта широко известна и применяется чуть не меньше скрытого наблюдения. Гейси на выходе из участка встретили два детектива, которые поехали следом за ним. Тот же, почувствовал слежку, сам принялся провоцировать полицейских. Он нарушал правила дорожного движения, разгонялся на улицах ночного Чикаго до 200 км в час, совершал недопустимые маневры и прочее. Ранним утром Джон Гейси уселся в кафе на автозаправочной станции и принялся демонстративно курить марихуану, запивая косяк виски. Полицейские из наружного наблюдения фиксировали все эти выходки и ничего не предпринимали. Наконец, к 7.00 подозреваемый вернулся домой, переоделся в строгий костюм и по-прежнему в сопровождении группы наружного наблюдения отправился на работу в свой офис. В течение дня 13 декабря и в отделу ронуска пропавших полицейского участка в Норвуд-парке стеклась информация о Джонни Уэйне Гейси. Всплыло сообщение некоего Роберта Доннелли, датированное 1977 годом, в котором тот рассказывал об издевательствах, которым он подвергся в доме Гейси. Сообщение Доннелли во многом перекликалось с заявлением Джеффа Ригнелла. Доннелли утверждал, что был изнасилован Гейси, после чего тот топил его в своей ванной, а потом принудил играть в русскую рулетку с заряженным пистолетом. Раз 10 или 15 револьвер у виска только щелкал, но потом все же последовал выстрел. Оказалось, что в барабане находился холостой патрон. Присытившись, Гесси усадил Данелли в свою машину и сказал, что везет его, чтобы убить. «Приятно чувствовать, что сейчас умрешь», – полюбопытствовал он. Но, в конце концов, Данелли был отпущен и немедленно помчался в полицейский участок с заявлением. К его рассказу полицейские отнеслись с явным недоверием. Когда же стало известно, что 19-летний Роберт Данелли состоит на учете у психиатра, с ним вообще перестали разговаривать и лишь вызвали лечащего врача, который увез молодого человека. Помимо этого весьма красноречивого сообщения, полиция Чикаго получила 13 декабря официальные ответы штата Айова на свой запрос относительно обстоятельств осуждения Джона Гейси в 1968 году. Полученный документ был высшей степени любопытен. Фактически он рассеял все сомнения полицейских, если таковые сомнения на тот момент еще оставались. Группа подростков из города Ватерлоу в штате Айова засвидетельствовала перед жюри присяжных, что Джон Гейси занимался с ними садомией и оральным сексом. Будучи управляющим сети ресторанов быстрого питания Кентуки Фрейд Чикен, Гейси склонял своих подчиненных к гомосексуальным контактам. Причем его супруга, на тот момент Мэрилин Мейерс, дочь хозяина предприятия, была в курсе забав мужа. Так, один из подростков рассказал, что был любовником Мэрилин, и Джон Гейси застал его в постели своей супруги. Не растерявшись, муж тут же потребовал от любовника жены компенсации и на глазах жены совершил с ним аксодемии. Другой свидетель, 15-летний Эдвард Линч, показал, что Гейси склонял его к сексу под угрозой ножа. В завязавшейся борьбе Линч был ранен, и это как будто бы отрезвило Гейси. Он успокоился, но через какое-то время опять набросился на подростка и связал его. Спасло юношу то, что в ходе борьбы он потерял сознание. Гейси испугался, развязал Линча и отвез его домой, умоляя никому не рассказывать о произошедшем. Наконец еще один свидетель, 15-летний Дональд Ворхис, подвергся настоящему преследованию со стороны Гейси. Уже после подачи заявления в полицию подросток был жестоко избит нанятыми Гейси бандитами. Ему пригрозили убийством в том случае, если он не изменит в суде показаний. Ворхис не испугался, заявление из полиции не отозвал и показаний в суде не изменил. Положение Гейси стало отчаянным. По совокупности предъявленных обвинений ему грозил пожизненный срок. Стремляясь смягчить суд, он признал факты садомии и заявил о своем раскаянии. В итоге приговор составил 10 лет лишения свободы. От Гейси ушла жена с двумя детьми, Майклом 1966 года рождения и Кристины 1967 года рождения. В заключении Джон Гейси находился до 18 июня 1970 -го года. Выпущенный на свободу досрочно, он оставил Айову и переехал в Чикаго. Проанализировав всю полученную к 13 декабря информацию, полицейские перестали сомневаться в том, что Гейси связан с исчезновением робописта. Начиная с 14 декабря 1978 года, они начали опрашивать соседей Гейси, его деловых партнеров и подчиненных на предмет выяснения привычек этого человека, установления подозрительных связей и возможности его причастия к исчезновению людей. Были подняты старые разыскные дела, связанные с исчезновением мужчин и подростков в Чикаго. Их материалы стали изучаться на предмет обнаружения возможной связи пропавших с женом Гейси. Наружное наблюдение при этом с него не снималось. Гейси постоянно сопровождали 2-3 сотрудника полиции. И первые результаты были получены довольно скоро. Прекрасно зная о том, что геи стремятся создавать вокруг себя психологически комфортный климат на работе, детективы не сомневались в том, что фирма Гейси работает по принципу общности сексуальных интересов. Поэтому на коллег этого человека по работе было обращено пристальное внимание. Оказалось, что почти все работники строительной компании состоят между собой в интимных отношениях. Из похождения хозяина фирмы большого секрета не делалось. Молоденькие маляры и штукатуры легко признавались полицейским в своей близости с шефом. В числе таких любовников гейси оказался и некто Майк Росси. Этот молодой человек разъезжал на Бьюике Сабри, 1968 года выпуска. Опрашивавший его детектив припомнил, что автомашина такой модели вроде бы фигурировала в одном из разыскных дел. Справившись в базе данных, полицейский установил, что такую машину незадолго до своего исчезновения, в январе 1977, пытался продать некий Джон Шитц. Аккуратная проверка по линии дорожной полиции показала, что у Майка Росси находится именно та машина. Причем сам Росси происхождение ее не знал. Автомашину он купил, и это подтверждали документы в феврале 1977 года у своего шефа Джона Гейси. Кроме того, в августе 1975 пропал 18-летний Джон Буткович, проработавший почти год в компании Гейси. Было известно, что этот молодой человек был геем. Другой работник Гейси Григорь Годзик, напротив, не проработал двух недель. Он исчез 12 декабря 1976 года. Полицейские установили, что Гейси нанимал людей углублять подвал собственного дома. Этот дом одноэтажный, с высоким чердаком, стоял на осушенном болоте. Гейси жаловался на высокие грунтовые воды и как будто бы стремился улучшить участок в эрегационном отношении. Весьма любопытный случай произошел 18 декабря. Джон Гейси, вроде бы преодолевший свою депрессию, был в тот день очень предупредительным сопровождающим его полицейским. Поскольку было очень холодно, Гейси предложил офицерам погореться у него дома. Сотрудники полиции не могли отказаться от шанса получше познакомиться с подозреваемым и спокойно осмотреть жилище. Несколько часов они провели в тесном общении, за это время полицейский Джон Мартин успел довольно внимательно ознакомиться с обстановкой. Выходя несколько раз в туалет, полицейский сумел переписать серийный номер старенького телевизора, стоявшего в одной из комнат. На следующий день удалось установить, что этот телевизор некогда принадлежал бесследно пропавшему Грегори Годдику. Кроме того, полицейский обратил внимание на странный запах, стоявший в ванной комнате, куда он заходил помыть руки. Полицейский связал его с топившейся печкой и предположил, что в ней сгорало мясо. Забегая несколько вперед, следует сказать, что полицейский ошибся относительно источника запаха, ибо никогда Гайси не сжигал мясо в своей печке. Но относительно того, что странный запах действительно существовал, оказался прав. Только имел этот запах совсем другую природу и исходил отнюдь не от печки. Как бы там ни было, слова полицейского о том, что в доме Гейси пахнет моргом, произвели довольно сильное впечатление на его коллег. Кроме того, к этому времени удалось установить, что рецепт из аптеки Нисона, который полицейский видел в доме Гейси во время ночного обыска 12 декабря, лежал в кармане той самой куртки, в которой Рок Пистово бежал на улицу. Эту куртку надевала несколькими минутами раньше девушка-костир, также выходившая на улицу. Она-то механически положила рецепт в карман. Тот факт, что рецепт этот потом видели в доме Гейси, однозначно связывал его с исчезновением молодого человека. Вместе с тем, было очень мало шансов на то, что Гейси за прошедшую неделю не уничтожил опасную улику. Полицейские получили еще одно подтверждение обоснованности своих подозрений, но подтверждение это ничего им не давало для обвинения в суде. Спокойствие Джона Гейси не продлилось долго. Крепко выпив вечером 20 декабря 1978 года, он опять принялся нарушать правила дорожного движения и всячески провоцировать наружное наблюдение. Быстро устав от всего этого, он позвонил своему адвокату Сэму Амиранте и вызвал его для совещания в офисе. Адвокат приехал в свою контору, туда же подъехал пьяный Гейси. Он устроил сцену своему адвокату, кричал, топал ногами, требовал найти управу на преследующих его полицейских настаивал на возбуждении судебного процесса против полицейского управления Чикаго. Офицеры наружного наблюдения все это время стояли за дверью и слушали вместе с адвокатом бесконечный монолог Гейси. Наконец, в половине четвертого утра, Гейси уснул в кресле, и Сэм Амиранты вышел к полицейским. Он сказал, что его клиент явно теряет контакт с реальностью и становится неадекватен. Кроме того, адвокат попросил ни в коем случае не оставлять его наедине с ним. «Я его просто боюсь», — признался Амиранты. Полицейским стало ясно, что операция близится к завершению. Человек, которого они тщательно опекали последние дни, явно начинал терять над собой контроль и впадал в панику. А именно этого и добивались следователи, представляя Гейси плотное наружное наблюдение. Очевидно, решение на арест Гейси должно было поступить в ближайшие день-два. Проснувшись в кресле адвоката рано утром, 21 декабря, Джон Гейси поехал дальше с плотным полицейским экскортом. Он был по-прежнему пьян. На станции техобслуживания Гейси передал своему знакомому мешочек с марихуаной. Полицейские изъяли мешочек. После чего отправился к себе домой, забрал собаку и отвез ее знакомым. Затем он поехал к другому знакомому и на пороге дома заявил ему, что убил 30 человек плюс-минус 2 или 3. Эти люди мне угрожали и занимались шантажом, а потому заслужили смерть. Полицейские слышали слова Гейси, но ничего предпринимать не стали. После монолога на пороге Джон Гейси навестил своих работников геев. Те жили вместе и ведь были удивлены визитом шефа. К этому моменту речь Гейси сделалась бессвязной и малопонятной. Он что-то говорил про преследующей его толпе, мучениях, о конце Брянного мира и кладбище, где похоронен отец. Работники поняли Гейси таким образом, что он имеет намерение покончить жизнь самоубийством на могиле отца. Они сообщили об этом полицейским, и данная информация послужила сигналом того, что Гейси уже впал в крайнюю депрессию. Полицейские решили, что теперь будет совсем нетрудно добиться от него признательных показаний, и операция перешла в следующую стадию. После ланча 21 декабря 1978 года Джон Гейси был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Имея на руках заранее заготовленный ордер на обыск, полицейские приступили к обыску дома. Когда они вошли в ванную комнату, довольно быстро установили источник специфического запаха. Воздух шел снизу из подвала. Спустившийся в подвал без противогазов, полицейские едва не потеряли сознание. В подвале висело химическое облако, образовавшееся в результате реакции взаимодействия негашенной извести и множества человеческих останков. Сколько тел находилось в подвале, определить сразу не удалось. Было ясно только одно, что таковых много. В это время Джон Гейси спал долгим алкоголическим с полицейском управлением. Проснулся он только 22 декабря, и ему сразу же предъявили обвинение в совершении убийства. По совету психологов, полицейские немедленно предложили Гейси съездить на могилу отца. Было очевидно, что необходимость такой повестки сильно занимает арестанта. Гейси немедленно ухватился за это предложение. В обмен на возможность посещения кладбища, его попросили указать место захоронения одного из убитых им людей. Гейси еще ничего не знал об обнаружении трупов в подвале. Арестант без колебаний признался в убийстве 31 июля 1975 года Джона Будковича и указал место сокрытия станков в гараже, в нише, залитой бетоном. Стало ясно, что подвал отнюдь не единственное место, куда преступник прятал тела жертв. Арестанта повезли на кладбище, затем в его дом, чтобы он присутствовал при извлечении из бетона останков Бутковича. Однако Гейси, увидевшись полицейский в костюмах химической защиты, которые спускались в подвал, впал в ярость и бросился на конвой с кулаками. Его пришлось немедленно отвезти в тюрьму. Началось длительное следствие. В течение многих дней под прицелом телевизионных камер и взглядов сотен людей, окруживших дом 8213 по Саммердейл авеню Нортвуд парк полицейские, облаченные в костюм противохимической защиты, вытаскивали из подвала останки захороненных там людей. Национальные новости в Рождественские дни 1978 начинались с трансляции и хроники раскопок в Чикаго. Информация о ходе расследования дела Гейси расходилась по всему западному миру. Всего из подвала были извлечены останки 29 человек. В январе 1979 -го года Гейси, чтобы облегчить работу полиции, собственноручно нарисовал схему захоронения и написал имена убитых им людей. Оказалось, что большинство из них он не в состоянии вспомнить. Тщательная судебно-медицинская экспертиза установила личность 23 человек. Часть тел была закопана, часть брошена на пол и засыпана негашенной известью. Ее Гейси рассыпал в подвале больше 100 килограммов. Многие тела лежали в непристойных позах. Кому-то в рот были засунуты трусы, кому-то фалоимитаторы. Останки последнего пропавшего человека роба Писта, чье исчезновение послужило причиной начала расследования в отношении Джона Гейси, не были найдены в доме. Под полом кухни удалось отыскать одежду Писта, но самого тела нигде не было. Убийца признался, что после того, как подвал оказался полностью заполнен, он стал тела жертв сбрасывать в реку Деплей. Всего он бросил в реку тела четырех человек, в том числе и роба Писта. Гейси, признавая убийство 30 с лишним человек, категорически отрицал, однако, факт убийства Писта. Он утверждал, что под угрозой пистолета надел на Писта наручники и засунул его голову в петлю, спущенную с потолка. Телефон звонок отвлек его, Гейси вышел в другую комнату, а когда вернулся, то нашел писто задушенного в петле. Свое первое убийство Гейси совершил совершенно случайно и произошло это 2 января 1972 года. Его гомосексуальный партнер звали того Том Маккой. После бурной ночи подошел к кровати Гейси с ножом. Гейси испугался и набросился на Маккоя. В ходе завязавшейся драки последний был убит. Когда Гейси вышел на кухню, то увидел, что его гость готовил завтра, резал ножом бекон и вовсе не собирался нападать на него. Однако пережитое в ходе борьбы и последующего убийства возбуждение врезалось в память Гейси сильным и ярким воспоминанием. Летом того же 1972 года он женился на Кэрол Хов, с которой был знаком еще в школьные годы. Гетеросексуальные отношения интересовали Гейси все меньше и меньше. Кроме того, все навязчивее становились воспоминания об убийстве. В конце концов, в 1975 году Гейси отказался от секса с женщиной, и Кэрол Хофф ушла от него. Незадолго до их развода маньяк совершил свое второе убийство. Случилось это 31 июля 1975 года. Его жертвой оказался 18-летний Джон Будкович. Внезапное появление супруги спутало все планы Гейси. С телом Будковича на руках он заметался по дому, и, понимая, что ему не удастся закопать его в подвале, перебежал в гараж. Погибший был сброшен в яму и через несколько часов забит бетоном. Этот случай очень напугал Гейси, нелепая случайность едва не привела его к разоблачению. Своё следующее преступление он совершил только через 8 месяцев, 6 апреля 1976 года. Был убит Даррел Сэмпсон. Гейси определился с алгоритмом своих действий, которому обычно следовало в дальнейшем. Он выезжал на своей машине на вечернюю охоту, подбирал молодого гомосексуалиста, которого привозил домой, насиловал, избивал и пытал, после чего убивал и спускал в подвал. Все это осуществлялось в течение одного вечера и ночи. Гейси не имел наклонности к некорфилии и не держал пленников. В своих действиях он был последовательным и быстрым. Мир необычных ощущений завораживал преступника. Он пытался постичь все аспекты новых переживаний. Чтобы разнообразить впечатление, 14 мая 1976 года он привозит к себе домой сразу две жертвы – Рэндела Рэффита и Сэмюэля Степплтона. Тела обоих он похоронил в позе 69, заправив каждому в рот половой член другого. После этого последовала кровавая вакханалия. 3 июля 1976 года погибает Макл Банин. Через 10 дней – Уильям Кэррол. Следующая жертва – Рик Джонсон. Был убит 6 августа 1976 года. Гейсис отонил от крови и безнаказанности, шлейф убийств протянулся вплоть до декабря 1978 года, почти без задержек или заметных перерывов. Правда, в 1977 году двух своих жертв маньяк убивать не стал. Счастливчиками оказались Роберт Данелли и Джефф Ригнал. Об обращении обоих в полицию упоминалось выше. Если бы заявления этих людей получили должную оценку, можно с уверенностью утверждать, что оказались бы спасены жизни не менее 10 человек. За один только ноябрь 1978 и первую декаду декабря Гейси убил троих. Фрэнка Ландинджини 4 ноября, Джеймса Массара ноябрь 1978 -го года точно число не установлено и Руба Писта 11 декабря. На предварительном следствии Джон Гейси утверждал, что страдает раздвоением личности. Все убийства совершались не им лично, а его альтер-эго Джеком Хенли, иным воплощением Джона Гейси. Проведенная в 1979 году психиатрическая экспертиза констатировала наличие в обвиняемого алкогольной и наркотической зависимости, сложного комплекса перверсии, сексуальных отклонений, иллюзорного представления о действительности, неадекватности оценок осуждений, являющихся следствием шизоидных трансформаций психики. При этом психиатры однозначно указали на вменяемость обвиняемого, то есть его способность отдавать отчет в своих действиях и предвидеть их последствия. На всех этапах своей преступной деятельности Гейси действовало смысленно и последовательно, предпринимая все возможные предосторожности для исключения разоблачения. Суд над Джоном Гейси открылся 6 февраля 1980 года. Адвокаты пытались представить обвиняемого глубоко больным и несчастным человеком. В ход пошли ссылки на его больное сердце, на глубоко укоренившийся комплекс неполноценностей, из-за которого полный страдавший обмороками мальчик вырос нелюдимого педофила и убийцу. Прокурор по поводу таких ссылок на детские болячки мрачно заметил. Если чем он и болен, так это страсти убивать. Суд продлился до 13 марта 1980 года. Присяжные совещались менее двух часов и вынесли вердикт признать Джона Гейси виновным в преднамеренном убийстве 33 человек. Судья приговорил обвиняемого в смертной казни. Джон Гейси проявил удивительную находчивость и изворотливость. После вынесения приговора он приложил все силы к тому, чтобы избежать его исполнения. Отталкиваясь от некоторых процессуальных нарушений, он подал 4 апелляции и за годы содержания в камере смертников умудрился написать и опубликовать книгу, ставшую бестселлером. Нарисовал множество картин, которые выгодно продал в различные галереи и частным коллекционерам. Он заявил, что ему открылся бог, который вернул его гетеросексуальную ориентацию. Гейси по анонимной переписке нашел женщину, которая приезжала к нему в тюрьму и обещала стать его женой в случае помилования. Тюремная попея Джона Гейси длилась долгих 14 лет. Лишь 10 мая 1994 года смертный приговор был приведен в исполнение посредством осуществления инъекции в вену. Анализируя дело Гейси, следует отметить его очевидность для психиатров и специалистов по серийным убийцам. На примере Джона Уэйна Гейси пукла проявляются те особенности формирования и развития личности, которые приводят к появлению таких нравственных уродов. Прежде всего, это плохая наследственность, поздние роды матери и родовая травма. В пять лет Гейси начал терять сознание, а в его мозгу было обнаружено опухоль которая была удалена операционным путем. Несколько позже в отношении мальчика совершила развратное действия умственно неполноценная соседская девочка. В 9 лет Гейси подвергся развратным действиям со стороны товарища отца. В 1960 году 17-летний Гейси попытался совершить первый половой акт, но упал в обморок. Годом позже он бросил школу и уехал в Лас-Вегас, где устроился на работу в морг. Через три месяца он был замечен в некрофильских действиях, о чем разъяренный владелец морга проинформировал полицию. Для любого психиатра данная информация уже является достаточным объяснением природы формировавшейся психосексуальных патологий молодого Гейси. И первый суд в 1968 году в Айове должен был обратить на него внимание правоохранительных органов США как на потенциального маньяка. В 1971 году, еще находясь под надзором Министерства юстиции, как бывший уголовник, Гейси совершил новое правонарушение, которое с головой выдавало в нем сексуального психопата и педофила. Он приставал к подростку, стоявшему на автобусной остановке. Именно поэтому ни в коем случае нельзя было в октябре 1971 года освобождать его из-под надзора. И уж совсем непростительно выглядит бездействие американских полицейских в 1977, когда в их руках оказалась информация о преступных действиях Гейси в отношении Даннели Ригнула. Уже тогда полиция Чикаго имела полную возможность разоблачить убийцу. Вместе с тем, самые высокой оценки заслуживают действию полиции в декабре 1978 года, когда хорошо продуманная и четко осуществленная операция позволила буквально за 10 дней разоблачить опасного преступника. В отношении Гейси не было допущено произвола или каких-то неправовых действий. Успех полиции был достигнут чистой и грамотной работой. Напоследок, пожалуй, необходимо отметить замечательную жизненную адаптированность Гейси. Не окончивший школу, никогда ничему не учившийся человек всегда умудрялся прорваться на верхние ступени общественной лестницы. Выгодный брак в 1964 году сделал его управляющим крупного и процветающего предприятия. Попав в тюрьму, он добился назначения на кухню, где высоко котировался как кулинару, что обеспечило ему покровительство как администрации, так и тюремных авторитетов. Оказавшись на воле без денег и поддержки семьи, первая жена ушла после суда, он начал жизнь словно с чистого листа. Уголовник без образования, серьезной профессии и сколько-нибудь существенных сбережений имел, казалось бы, только одну дорогу – вниз. Однако через пять лет после освобождения из тюрьмы Джон Гесси уже является крупным предпринимателем, хозяином строительной компании, членом двух масонских лож, владельцем дома в престижном пригороде Чикаго. Тут невольно задумаешься над тем, чего стоит заключение психиатров, которые пришли к выводу об иллюзорности представления Гейси о действительности. Наверное, надо было иметь оттюдь не иллюзорные представления о мире и законах, которые им управляют, чтобы в любой ситуации находить путь к благополучию и процветанию. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. И помните, в своих поступках, даже когда кажется, что правильного выхода нет, ищите наименьшее зло. Ведь даже после долгой ночи всегда наступает утро.